0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, gościem rozmowy dnia jest dziś pan wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniak.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Wojewa, do głowy kibiców Barcelony bolą dziś od rana? Ja myślę, że nawet nie od rana i nie tylko ich. Oglądał pan mecz z Liverpoolem?
1: No, ni- ni- niestety niestety, nie miałem możliwości, ale słyszałem i myślę, że no, rzecz. No jak to w sporcie? No, wydaje się, że cuda niby nie przychodzą i się nie zdarzają, a jednak, a jednak są od czasu do czasu. Ja a do kogo panu bliżej? Może się pan zdradzić. Mimo wszystko do Barcelony. To to jest tak, że że jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze Barcelona jest i trochę zdarzyło się jak się zdarzyło, no ale do, do, dlatego, dlatego pewnie sport jest ciekawy. Gdyby wszystko było poukładane i od początku było wiadomo jak się skończy, to pewnie by się tego aż z takimi wypiekami nie oglądało. No żałuję, że nie oglądałem. Myślę, że oglądanie meczy z powtórek, to nie to jednak, ale to pewnie pewne. jakieś fragmenty obejrzeć.
0: Wypieki na twarzach na pewno mają maturzyści od poniedziałku, bo szkoły mają problem z przeprowadzeniem egzaminów ze względu na kolejne Army bombowe również u nas na Dolnym Śląsku.
1: Jest Pan w kontakcie ze służbami? Jak wygląda sytuacja? Tak, jestem, jestem w kontakcie z stałym z Panem Komendantem e, Wojewódzkim Policji, z Panem Generałem e, i z innymi służbami zaangażowanymi w tę kwestię. Rano rozmawiałem też z panem kuratorem. Faktycznie jest tak, że w pierwszy dzień, kiedy był egzamin z języka polskiego, mieliśmy 16 maili do do szkół. Wczoraj mieliśmy już 90, a dzisiaj na godzinę 8, bo mam informację z godziny 8, tych maili pojawiło się 61. CBSP informuje o tym, iż te zgłoszenia według ich oceny mają niską wiarygodność zdarzenia, to w tym wszystkim jest dobra informacja, ale pewne procedury trzeba przejść, żeby maturzyści czuli się bezpiecznie.
0: Dlaczego w takim razie nadal nie zatrzymano autorów tych maili? Dlaczego to tyle trwa?
1: No, grupa została powołana na poziomie centrali, czyli w Warszawie trwa, funkcjonuje specjalna grupa ekspertów policyjnych, którzy mają za zadanie wyłapać tych czy tą osobę, która za tym stoi. Ja przypomnę, że to nie dotyczy tylko województwa dolnośląskiego, ale całego kraju. Faktycznie to przy pewnych technikach cyfrowych, informatycznych jest dość trudne, ale ja myślę, że to jest kwestia czasu. Ja chciałbym przypomnieć, że za tego typu Yy, zgłoszenie yy, no, może grozić do 8 lat. To Ale myśli jest Pan, że rodzinie.
0: ta specjalna komórka, o której Pan powiedział? Da radę, i przez najbliższe dni, tygodnie już nie będziemy mieli do czynienia z tymi mailami.
1: Ja, ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż ta grupa odnajdzie te osoby, które czy tą osobę, która te maile rozsyła. Jestem pewny, że, że faktycznie to się zdarzy. Pytanie jest tylko takie: czy jeszcze teraz w trakcie matur, czy czy chwilę później. Jak słyszałem od policjantów, potrzeba na tego typu kwestie trochę czasu. Mam nadzieję, że to się zdarzy szybciej niż później, ale faktycznie wiem, że jest ogromna determinacja wśród policjantów, żeby te osoby złapać, namierzyć. No i mam nadzieję, że również wymierzyć karę, no przypomnę, powiem, powtórzę to, 8 lat za tego typu kwestie.
0: Otworzył pan w tym tygodniu pierwsze w regionie biuro paszportowe, konkretnie w Głogowie, szansa na kolejne? Jeśli tak, to... Kiedy?
1: Tak, w Głogowie wczoraj pierwszy pełen dzień funkcjonowania biura paszportowego. No, okazuje się, że dość dużym zainteresowaniem to biuro się cieszy, bo z tego co usłyszałem dzisiaj rano, wczoraj obsłużono tam 70 osób. To całkiem dużo. Ja przypomnę, że w skali całego województwa obsługujemy we Wrocławiu i w delegaturze w Legnicy, w i w Wałbrzychu około 2000 klientów paszportowych, więc te 70 osób myślę, że jak na jedno jeden powiat, jedną gminę to całkiem sporo i faktycznie, żeby żeby trochę rozładować te kolejki, które są po paszporty, one są i u nas w kraju i u konsulów Wielkiej Brytanii, przede wszystkim faktycznie chyba to jest związane z Brexitem, prowadzimy rozmowy z kolejnymi gminami. Jestem rozmową którymi? Tak, jestem po rozmowach z Bolesławcem, również z powiatem polkowickim. Wiem, że inni, chociaż jeszcze bezpośrednich rozmów nie było, nie było, również są zainteresowani. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tego typu usługi były jak najbliżej obywateli No i będziemy szli w tym kierunku, żeby to zrealizować. No ten Głogów trochę tak, to był taki poligon, trochę dłużej to trwało, bo trzeba było wszystkie kwestie prawne dopracować. No i teraz mamy drogę przetartą, myślę, że będzie teraz szybciej.
0: Jak by Pan określił kondycję koalicji bezpartyjnych z prawem i sprawiedliwością? Mówi się, że sytuacja jest napięta i jesienne wybory pokażą tak naprawdę co dalej jak trwały to będzie i jest projekt.
1: Ja myślę, że projekt jest trwały, bo oparty o mocne fundamenty, fundamenty merytoryczne, a nie jakieś emocjonalne. Tam są w tą umowę koalicyjną wpisane kwestie, które zwyczajnie służą Dolnoślązakom i no, obie strony i Prawo i Sprawiedliwości bezpartyjni samorządowcy są bytami politycznymi, więc no, zależy na tym obu stronom, żeby pokazać sprawność rządzenia. A ta koalicja według mnie tą sprawność rządzenia po, po tej kadencji, po pięciu latach na pewno będzie w stanie wykazać. Więc no, ja jestem dobrej myśli, nie przypominam sobie tak historycznie, a polityką zajmuje się od, od wielu lat, żeby była jakakolwiek koalicja, o, o której od czasu do czasu by nie mówić, że jest trudna. Więc no, to, to taki, taka rzeczywistość polityczna no i myślę, że pewnie... Pewnie od czasu do czasu usłyszymy, że koalicja jest trudna, no bo jeżeli są dwa podmioty, te podmioty ze sobą dyskutują, to od czasu do czasu pewnie i takie słowa się pojawią.
0: Kampania eurowyborcza trwa. Widzę w pana towarzystwie kandydatów PiS bardzo często, coraz częściej. Czuje się
1: pan z tym komfortowo? Znaczy, jeżeli są jakieś uroczystości państwowe czy też spotkania, faktycznie jest tak, że i to nie jest od teraz, tylko wcześniej również tak było, towarzyszą Mi przedstawiciele rządu, ministrowie. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Od czasu do czasu w tych uroczystościach również się pojawiają ministrowie, parlamentarzyści.
0: Ostatnio wyjątkowo często się pojawiają.
1: Nie, chyba tak samo. Być może to jest tak, że tutaj dziennikarze są bardziej wyczuleni, bo są, jest okres kampanijny, więc być może jest to z tym związany. Bardziej zauważają tych, którzy gdzieś tam startują w wyborach do, do Parlamentu Europejskiego, ale nie, nie nie, to z tego co Czyli nie ma pan sobie Nie mam syndromu. Tak.
0: Rząd obiecał wzmocnienie lokalnych połączeń komunikacji autobusowej. Co się konkretnie zadziało w tej sprawie w naszym regionie?
1: No jesteśmy po wczoraj byłem w Warszawie na spotkaniu z panem premierem i z panem ministrem infrastruktury. Rozmawialiśmy o projekcie, który został przyjęty już przez rząd na wczorajszym posiedzeniu rządu. Idzie ten projekt ustawy do do, do prac parlamentarnych. Myślę, że lada chwila będziemy mieli już gotową ustawę dopłat do przewozów. Przewo... No, PKS-ów, no, popularnie mówiąc. To gdzie konkretnie choć... trafią te pieniądze? No, będziemy czekali na sygnały z, z samorządów. Ale pan to
0: wie, gdzie, gdzie powinny, pana zdaniem?
1: Tak, już ma takie rozpoznanie. Nawet, nawet miałem już kilka spotkań. No, z całą pewnością powiat strzeliński, powiat jaworski, część powiatu ławskiego również. To są takie obszary, gdzie już mam zdiagnozowane problemy. Mamy na przykład gminę Udanin w powiecie średzkim, gdzie też jest wykluczenie transportowe z całą pewnością. Więc te te miejsca powiedzmy, że wstępnie mamy zdiagnozowane i po uchwaleniu ustawy będziemy pracowali. Kiedy to się zadzieje? Myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, później Senat, faktycznie wojewodowie również będą mieli w tym rolę, my będziemy podpisywali umowy z samorządami, tam jest potrzebny montaż finansowy, 10% będzie ze strony samorządu, a reszta dopłat będzie ze strony właśnie funduszu. Przewozowego.
0: Dobiegł końca czas zgłoszenia przez lokalne władze wniosków związanych z funduszem drogowym. Urzędnicy zasypali Was tymi wnioskami? Tak, zasypali
1: bardzo dużo wniosków. Jak sprawdzałem jeszcze wczoraj, jest ich 310, teraz sprawdzamy je pod względem merytorycznym, technicznym, czy spełniają wszystkie wymogi, czy te drogi są tej szerokości, jaki powinny być, czy są chodniki i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy dziś na etapie sprawdzania, dopytywania tych samorządów. Samorządy mogą, jeżeli są jakieś oczywiste pomyłki, ale albo braku jakichś jeszcze dokumentów, są dopytywane o te rzeczy. No i myślę, że niedługo będziemy mogli przedstawić listę samorządów, które będą do Przekazane do dofinansowania. To kiedy realnie kierowcy odczują zmiany? No i już pewne pewnie pierwsze inwestycje zostaną zakończone jeszcze w tym roku, w 2019. To są inwestycje, które zostały złożone są na kwotę prawie 300 milionów złotych. No, to jest oczywiście w montażu finansowym i no, jeżeli te wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane, a podejrzewam, że nawet jeżeli teraz ktoś nie dostanie dofinansowania z jakiegoś powodu, to z to całą pewnością ten wniosek powtórzy. Nawet we wrześniu będzie można. Więc no, mamy dziś tabele z prawie no, ponad 300 inwestycjami na terenie Dolnego Śląska, które mają być realizowane przez powiaty i gminy. Jeżeli to się wszystko zadzieje, to myślę, że naprawdę w niedługim czasie, w perspektywie dwóch, trzech lat zauważymy bardzo wyraźną zmianę, jeżeli chodzi o drogi gminne i powiatowe. Dziś na Dolnym Śląsku szczyt polsko-niemiecki
0: poświęcony kolei. Czego się pan po nim spodziewa? Ma pan w ogóle jakieś konkretne oczekiwania?
1: No, kolej na Dolnym Śląsku, ale i w skali kraju no, reali... o, o, odżywa. Dolnoślązacy w szczególności, ale Polacy również znów pokochali kolej. Ten, ten wzrost liczby pasażerów na Następuje. To pewnie jest związane również z tym, że mamy lepszą ofertę dla przewozową dla, dla mieszkańców. Tutaj na Dolnym Śląsku właśnie omawiana koalicja sejmikowa bardzo wiele uwagi temu poświęca. Przejmuje, Nawet wymieniła prezesa. Wymieniła prezesa, ale też przejmuje linie kolejowe, które do tej pory nie, nie funkcjonowały. No, ja prowadzę rozmowy również z PKP w związku z z dworcem Świebockim staramy się ten dworzec reaktywować. Razem z miastem? Miasto oczywiście będzie istotne, bo do tego dworca trzeba będzie jakoś dojechać. To jest jest ważna rzecz, ważny węzeł komunikacyjny, ale przede wszystkim samorządy województwa, który również musi zapewnić tutaj przewoźników. Teraz badamy na jakim poziomie ten dworzec będzie realizowany, a potrzebujemy go, ponieważ Dworzec Główny zwyczajnie się zapycha nam. To To zadam jeszcze
0: inaczej pytanie, czy na przykład myśli Pan, że dziś na tym szczycie w końcu Usłyszymy o tym, że Wrocław doczeka się bezpośredniego połączenia z Pragą, z Berlinem. Nie sezonowo, tylko na stałe w rozkładzie.
1: No, yy, yy, różnego rodzaju szczyty mają to do siebie, że raczej to są takie rozmowy strategiczne i kierunkowe niż bardzo yy, konkretne. Więc no, mam nadzieję, że tak yy, będzie. bo Usłyszymy konkretne rzeczy, ale myślę, że przede wszystkim usłyszymy o pewnym kierunku.
0: Powiedział wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.